0: Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché Suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del cauchou tutto il tuo cielo a che cosa mi serve, se poi non riesco a tornare giù. E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo al posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese. non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai mai
1: 8 e 4 minuti, buongiorno ascoltatori del Demone del Tardi, eccoci anche oggi qui è giovedì è il 7 aprile ed è il giorno delle domande fatali, volete la pace o il condizionatore? meglio che un bambino stia sotto le bombe o sotto la dittatura è meglio un pennello grande o un grande pennello ecco l'ultima tra le domande non è nuova e ci riconduce all'antica metafisica della tinteggiatura le prime due invece ambiscono a porsi come le sliding doors dell'oggi anche se come sliding doors paiono più porte a soffietto recuperate dalle Rois Merlin per separare il tinello dall'antibagno piuttosto che dei bivi e i poccati collocati sul sentiero della storia il popolo vuole la pace? diamogli il condizionatore direbbe Maria Antoinette Sivis pacem paraventalium ribatte invece Mario Draghi che ieri si è portato a casa il dileggio dei social e insieme il plauso del Financial Times per aver ideato le sanzioni bancarie alla Russia l'alternativa posta da Draghi è certamente semplificatoria in proiezione estiva sta giusto due tacche sopra la scienza scelta tra mare e montagna eppure conoscendoci se ci troveremo a luglio senza condizionatore potremmo essere noi a voler invadere la Norvegia perché ahi noi la decrescita è felice fino a quando non ci tocca e il riscaldamento globale può aiutare giusto se poi a dicembre ci saranno 24 gradi e non ci sarà bisogno di accendere il riscaldamento altrimenti senti la tua signora Marisa del sesto piano che non ne vuole sapere di rinunciare alla temperatura da tropico pure a Natale dunque volete la pace? pace o il condizionatore. Non c'è nulla, ma proprio nulla come la guerra che schiaccia ogni cosa in un'alternativa binaria, chi sceglie la pace chi sceglie il condizionatore, come in un puntatone di Ciao Darwin. Poi naturalmente c'è chi non sa e non risponde. Io provo invece a scavarmi il cunicolo della terza via. Voglio la pace, ma scelgo il condizionatore, tanto condizionatore, così tanto condizionatore da portare la glaciazione in casa. Così tanto condizionatore da ibernarmi criogenicamente come come Sigourney Weaver alla fine di Alien e risvegliarmi magari un giorno tra cent'anni in una mattina migliore di queste, possibilmente senza mostri accanto. Però sapete qual è il problema della scelta pace o condizionatore? Nella piatta semplificazione che la logica brutalissima della guerra impone potrebbe anche avere un senso se l'esito della scelta fosse certo, se la promessa fosse realizzata tutto con un clic, spengo il condizionatore, riaccendo la pace Ah, la magia informatica dello spegni e riaccendi fosse così meccanicisticamente lineare qualunque sacrificio temporaneo risulterebbe anche accettabile schiattare di caldo, tremare di freddo spegnere la luce, andare a piedi Netflix a giorni alterni addirittura Netflix a giorni alterni molto, molto sarebbe accettabile un buon prezzo, tutto sommato se in cambio si ottenesse la pace il problema però è che la certezza del concambio mica c'è anzi pone più di un dubbio la guerra durerà anni ci informa il Pentagono e tra l'altro lo anticipava già ieri sulle colonne del manifesto Alberto Negri scriveva Mosca sta conducendo una guerra di annientamento gli Stati Uniti e la Nato puntano a una sconfitta epocale per la Russia il massimo che si può sperare dopo Buccia è una tregua armata non la pace cadono le maschere, quella indossata da Putin padrino di un massacro e di crimini di guerra a ripetizione Mosca che sta conducendo una guerra totale di annientamento, non c'è un obiettivo politico o di governo del territorio ucraino come poteva sembrare all'inizio come dichiarato dallo stesso Putin ma l'intenzione di lasciare terra bruciata e di ottenere al massimo il controllo se riesce del collegamento via terra dalla Crimea al Donbass scriveva così ieri Alberto Negri e aggiungeva che è caduta anche la maschera della Nato dove gli Stati Uniti sul campo di battaglia europeo conducono le danze per assestare alla Russia una sconfitta epocale con una guerra per procura usando gli ucraini come loro fanterie l'idea di di fare dell'Ucraina giorno dopo giorno l'Afghanistan di Putin sempre più concreta che condividiate o meno l'analisi di Alberto Negri eh, prepariamoci comunque perché l'ha detto il Pentagono all'epoca della tregua armata magari senza condizionatore eppure senza pace ecco delle slide indoor è rimasta poi fuori quella di Orsini meglio che un bambino stia sotto le bombe o sotto la dittatura alternativa retorica che sta più nel pozzo dell'ovvietà più che ambira la complessità chi non sceglierebbe di restare vivo anche sotto la dittatura piuttosto che crepare solo che da vivi sotto la dittatura bisognerebbe lottare fino in fondo per abbatterla quella dittatura altrimenti vaglielo a dire a quei fessi dei partigiani morti per la libertà Peccato che nel frattempo abbiamo fatto scempio, stiamo riuscendo a fare scempio anche di quel tempio prezioso di memoria condivisa che è stata la lotta partigiana. L'avvelenamento dei pozzi è arrivato fino a lì, fino al senso e al valore della nostra di resistenza, eh, quello della storia eh, che ci appartiene e che adesso invece sta pure quello nella polarizzazione del eh, dibattito della cagnara eh, quotidiana e ehm, viene veramente... Assai tristezza a vedere rimbalzare sulle prime pagine le spaccature anche all'interno dell'Ampi proprio in vista di un 25 aprile che mai come quest'anno dovrebbe essere un'occasione non dico gioiosa di festa ma perlomeno come dire eh, per ristabilire quel tessuto connettivo comune eh, per dire eh, quanto è bello il giorno dopo, quello in cui la guerra è finita, quello in cui si torna a fare l'amore con le infermiere e quanto schifo fa invece tutto quello che ci stiamo portando dietro eh, fino a qui e che eh, cioè i nostri nonni si portarono dietro invece negli anni della guerra. Intanto andiamo a vedere cosa scrivono i giornali, tutto per fermare le stragi e il titolo che fa avvenire sono le parole del Papa che bacia la bandiera Ucraina, sangue che grida al cielo, la Nato evoca un lungo conflitto, Orban pensate un po' Orban cerca di mediare con Putin e, e um, oggi la verità se non ricordo male presenta addirittura Orban come il grande eh, pacificatore l'uomo che riporterà la pace in Europa eh, ma prima prima di arrivare a, a, alla verità. La strada è lunga, la verità è il giornale, eh, non la verità, ehm, che, ehm, quella concettuale che ormai è purtroppo un dato di natura soggettiva. Eh, sanzioni per fermare le atrocità è invece il titolo del Corriere della, Sce- della Sera che non sceglie il piano del sacro, ovvero le parole del Papa come fa a venire, ma il piano eh, concreto delle sanzioni. Biden annuncia misure sulle figlie di Putin. Oggi sono grandi protagoniste le figlie eh, di Putin eh, nella mega gallery dei personaggi del eh, conflitto. e ehm, eh, eh, il Papa però lo troviamo con la bandiera ucraina nella foto alla pagina della prima del giornale di via Solferino fuori tutti è il titolo che invece fa il manifesto le immagini sono quelle ancora una volta di gente in fuga di profughi pronti a salire su un treno con le valigie zeppe delle proprie cose delle case, di quello che resta delle loro case scavate eh, dei ricordi portati via dei vestiti che possono servire fuori tutti ai timori di nuovi massacri avvenuti nelle zone occupate dalle truppe russe si somma la paura di altri attacchi nelle città orientali la vicepremier Ucraina invita tutti a scappare e ehm, di nuovo le parole del capo della NATO Stoltenberg, la guerra potrebbe durare anni dunque prepariamoci così il manifesto eh, mentre eh, la stampa sceglie come titolo la notizia che prudentemente gli inviati sul campo che dopo leggeremo propongono come ancora da verificare con certezza dei forni crematori allestiti dalle truppe russe anche per far scomparire traccia delle proprie perdite crematorio ucraina è il titolo che fa la stampa la tratta dei bambini invece il titolo che sceglie eh, Repubblica con eh, l'immagine desolante di un bambino ucraino incamminato in mezzo a quel che resta di una città che non c'è più e che è solamente scheletro eh, e memoria morta eh, di ciò che è stato fa un'altra scelta invece il fatto quotidiano che oggi apre sugli affari che si fanno in guerra la guerra è un affare, ecco chi ci guadagna, i conti in tasca, big delle armi, Leonardo più 40%, e ehm, le fortune del gas eh, liquido americano ehm, mi sto concentrando sui titoli poi torneremo più tardi eh, anche su eh, tutto il resto che troviamo sulle prime pagine di oggi Eh, domani invece eh, ci riporta eh, sulla scelta la scelta finale dell'Europa tra tollerare i massacri o tagliare il gas di Putin Draghi si prepara lo stop delle forniture costerebbe tra lo 0,8 e 2,3% Punti di PIL, ma niente recessione, Eh, prova a rassicurare il presidente del Consiglio, e eh, sulla prima di domani, così come su quella di eh, diversi altri giornali, riverbera la sliding door della pace o del eh, condizionatore gas russo. Ipotesi chiusura. Questo il titolo del messaggero, eh, eh, e in eh, taglio centrale, invece, ancora una volta, eh, la profezia. della Nato, della guerra o della tregua armata che durerà eh, per anni Eh, il gas è protagonista anche del eh, titolo principale eh, del foglio che dopo aver dettato la linea sul tema ed essersi rammaricato perché non è stata seguita eh, la linea oggi torna all'attacco paragli il gas e da figli eh, di Putin un eh, titolo eh, come dire che fa molto libero più che eh, il foglio eh, ma oggi va eh, così Eh, vedremo poi anche le altre prime pagine dei eh, quotidiani ma intanto ehm, andiamo a calarci in quell'abisso di eh, realtà concreta che è il racconto eh, che eh, gli inviati eh, sul eh, campo ehm, ci riportano eh, dalle eh, città eh, ucraine. Eh, vediamo, ehm, Andiamo innanzitutto a, a Borodianca eh, dove eh, Francesca Mannocchi per la stampa racconta Prima della guerra eh, Borodianca contava 13.000 persone, una città umile di pendolari che lavoravano nella capitale, costruita lungo un incrocio stradale è stata attraversata dai mezzi russi che puntavano a Kiev. Oggi di quelle colonne di mezzi restano carcasse carbonizzate e le trincee abbandonate lungo chilometri di boschi. Li ho attraversati ieri mattina guidata dai mezzi delle unità speciali dell'esercito ucraino che scortavano le ambulanze dirette a nord per evacuare i malati trascinando i mezzi che rischiavano di impantanarsi nel fango. Il sindaco, dopo la liberazione della città, ha detto che mancano all'appello 200 persone, ma è troppo presto per contare i morti. Abbiamo appena cominciato a scavare tra le macerie si presentava così Borodianca ieri mattina i vigili del fuoco a scavare con le mani tra i resti dei palazzi di 13-15 piani venuti giù d'un colpo a terra i resti delle vite che ospitavano un peluscia, un triciclo, una pentola lo stendino per i panni lungo la strada, le auto schiacciate dal peso e dalle eh, macerie e, e i eh, crateri. Eh, comincia così il racconto che dallo sguardo di eh, Francesca Mannocchi Passa a quello di Lorenzo Cremonesi sulle colonne del Corriere da sera, anche lui a Borodianca. Naturalmente i reportage degli inviati alla fronte sono eh, corredati dalle immagini terribili che poi eh, mostrano eh, esattamente quello che viene raccontato Scrive Cremonesi ehm, ehm, che comincia con il eh, racconto che ha condiviso con lui una ragazza ehm, di 16 anni che si chiama Vittoria, una ragazza di Borodianca ehm, e che tra l'altro hm, Lorenzo ha riportato anche ai nostri microfoni eh, già nel corso delle cronache di ieri i russi hanno paura e quando sono spaventati diventano capacei cattivi, crudeli, minacciano, uccidono, ci hanno impedito di salvare i nostri amici che chiedevano aiuto per giorni da sotto le macerie. Racconta così, vittoria davanti alla sua casa di legno, una delle poche rimaste in piedi in questa città di rovine. Non vuole esagerare, precisa più volte, solo dire al mondo che cosa è successo qui davanti a casa sua. I soldati russi, racconta, erano tutti molto giovani, avevano piazzato il posto di blocco proprio di fronte alla nostra porta, ci parlavano tutti i giorni, era chiaro che erano terrorizzati, giovani reclute che pensavano di dover fare delle esercitazioni militari a Karsojak in Bielorussia, dalla mattina alla sera si sono trovati a combattere qui da noi. Lei non li giustifica, anzi noi a loro non avevamo fatto nulla, ma continuavano a minacciarci senza motivo. Mio padre mi teneva chiusa in casa, temeva violenze sessuali, come sappiamo sono capitate qui intorno. Borodianka viene catturata subito dalle colonne russe in avanzata verso Kiev. Il 25 febbraio si combatte nelle periferie, bruciano i palazzi più alti, le strade si riempiono di crateri, di granate e macerie, il traffico è paralizzato, i russi sparano a bruciapelo contro le auto di chi scappa come testimoniano le carcasse abbandonate e poi schiacciate dai carri armati i pochi civili rimasti in città si sono nascosti come noi nelle cantine Continua così il racconto di Vittoria. qui vicino stava anche Jura assieme a sua moglie li conosciamo molto bene il 27 febbraio ci hanno telefonato chiedevano aiuto dicevano che una cannonata aveva abbattuto il loro palazzo e loro con altre 4 o 5 persone erano rimasti intrappolati in cantina sepolti vivi noi siamo corsi fuori ma i russi non ci hanno lasciato andare per oltre una settimana ogni tanto chiamavano erano disperati morivano di fame e di sete la morte del topo ma i russi non ci hanno mai permesso di aiutarli adesso i pompieri tireranno fuori i loro cadaveri uno dei racconti più drammatici ehm, scrive ancora Cremonesi eh, e proprio per questo necessita di conferme riguarda i forni crematori mobili che i russi userebbero per bruciare i cadaveri e allo stesso tempo occultare le prove dei loro crimini, uno dei primi a svelarlo è stato il sindaco di Mariupol, la città sul Mar Nero dove la dimensione del massacro potrebbe offuscare tutto ciò che è emerso dai dintorni di chi Kiev fino a oggi. Nelle ultime ore la vice premier Irina Verschuk ha specificato che i forni mobili verrebbero usati anche per cremare i soldati russi. Il cremlino non vuole mostrare i morti per evitare la crescita del malcontento in patria, ha detto. Si fanno più circostanziate anche le accuse di stupri contro gli invasori, lo ha detto alla BBC. La commissaria per i diritti umani al Parlamento di Kiev, Ludmila Denisova, sarebbe accaduto a 25 donne di età compresa tra i 14 e i 24 anni a bucia, stiamo documentando ogni caso, mentre Mosca nega e accusa le autorità ucraine di fabbricare lo scandalo come arma di propaganda. Il calcolo delle vittime di queste sei settimane di guerra resta ancora elusivo, ora che le strade diventano più agibili, grazie al fatto che le unità russe che stavano nella regione di Kiev sono uscite dal paese ed è possibile raggiungere località sino a ieri paralizzate dal conflitto emergono ovunque realtà di violenze e orrori che vanno capite e quantificate, secondo gli abitanti a Borodianca i cadaveri sotto le macerie o sparsi nei campi potrebbero essere centinaia. Ci sono villaggi che non sono ancora stati visitati dalle squadre di soccorso. Secondo il sindaco di Ostomey, eh, mancherebbero all'appello 400 suoi cittadini, una quindicina bambini. Così Lorenzo Cremonesi mentre invece nello scavo dalle colonne del eh, manifesto scrive da Odessa la tenaglia russa nel Donbass ehm, ehm, scrive scavo le spiagge sono una distesa infinita di ordini sotterrati sotto la sabbia del Mar Nero nascosta da un inatteso scirocco che ha coperto la nebbia eh, di nebbia la costa di Odessa quando sbarcheranno dal mare salteranno in aria assicura il soldato ucraino che pianta gli avvisi per i civili campo minato non entrare mentre l'amministrazione cittadina implora le donne di andarsene e portare via i bambini in stazione due treni speciali caricano i profughi ma non è ancora la grande fuga intorno alle vie del centro vengono rinforzate le barricate gli alti lastroni in cemento farciti di esplosivo avvertono che qui tutti sono pronti a morire lo vedi non si arrenderanno mai dice un imprenditore italiano indicando i tanti che lavorano senza sosta per irrobustire le difese le minacce però arrivano dal cielo le sirene suonano di notte e di giorno da 42 giorni che nessuno è riuscito a dormire per più di quattro ore senza essere svegliato dagli allarmi il massiccio assalto di mosca viene dato ora per scontato questione di ore dicono gli ufficiali del comando nella città a cui non basteranno gli appelli dell'unesco per essere graziata dall'artiglieria pesante e dai missili le forze russe sembrano più impegnanti a riorganizzare le unità intorno a Kherson e ehm, i villaggi verso Mariupol con l'obiettivo di chiudere la partita nella città martire e prendere definitivamente il controllo del confine russo fino alla Crimea. Poi forse toccherà a Odessa, forse ripetono i residenti che non hanno alcuna intenzione di andarsene, anzi a dirla tutta stanno rientrando quelli che erano sfollati nelle scorse settimane tra cui molte donne, chi per unirsi alla difesa civile, chi per accudire gli anziani rimasti nei sobborghi, quasi senza nessuna assistenza um, a Live si vanno chiarendo le notizie sugli attacchi nei pressi dell'ospedale oncologico e di quello pediatrico alcune fonti avevano parlato di un bambino morto ma ieri le verifiche svolte sul posto hanno permesso di accertare che il ragazzo ucciso aveva 16 anni ed era stato colpito giorni prima nel corso di un altro attacco poi eh, Scavo ritorna anche eh, sugli eh, orrori eh, di Buccia sulla eh, disperata situazione umanitaria a Mariù Pol e e poi prosegue lo Stato Maggiore di Kiev sostiene che Mosca si stia preparando l'offensiva finale sul fronte orientale per prendere il pieno controllo delle regioni di Donetsk e Lugansk con 1563 vittime civili accertate dall'ONU e centinaia di altri corpi non ancora identificati per le strade o nelle fosse comuni delle città saccheggiate dai russi. L'Ucraina si prepara a un nuovo assedio e chiede alla popolazione civile di evacuare le regioni orientali. Registriamo il rafforzamento costante di soldati ed equipaggiamenti penso che abbiano in programma di completare presto i rinforzi e questo è l'avvertimento del capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk. Agostomel, cittadina a ridosso dell'omonimo aeroporto, poco fuori Kiev, dove dal 24 febbraio si è combattuto furiosamente, c'erano 29.000 abitanti prima della guerra, almeno 6.000 sono scappati, di molti non si hanno più notizie, gli scomparsi sono 400, si teme che siano finiti nelle fosse i soldati ucraini si dirigono a sud procedendo in mezzo alla distruzione si preparano a combattere la battaglia decisiva per Mariupol per il Donbass le notizie raggiungono Odessa e la città organizza anche un'altra resistenza in spiaggia arrivano improvvisamente gruppi di famiglie e c'è la banda militare una sfida a Mosca e insieme un incoraggiamento alle forze combattenti in un clima di festa irreale difficile da comprendere quando si è lontani dalla guerra i militari sono suonano jazz e suonano swing poi arriva il momento di slava ucraini il canto patriottico che è ovunque l'inno di battaglia questo è il eh, racconto in tre parti un pezzo del grande eh, racconto fatto di eh, tanti luoghi tanti tasselli e tanti orrori che ci arriva in questi giorni sui quotidiani e non solo da parte degli ehm, inviati al eh, fronte um, vi dicevo e con questo andiamo a chiudere questa prima parte che oggi invece il fatto quotidiano fa una scelta diversa rispetto a tutti gli altri giornali e apre con gli affari della guerra ecco chi ci guadagna l'articolo è firmato da Nicola Borzi, a pagina 4 e scrive l'operazione militare speciale di Putin ai danni di Kiev ha cambiato le dinamiche che geopolitiche la germania ha stanziato 100 miliardi per il riarmo altri 19 paesi della nato tra i quali l'italia sono pronti a portare le spese militari al 2 del pil con un incremento dei budget di 73,3 miliardi di euro l'anno al quale si aggiungeranno i maggiori stanziamenti americani di altri paesi molti titoli del settore avevano già iniziato a segnare rialzi prima del 24 febbraio quando il dispiegamento di truppe russe segnalava il conflitto in arrivo l'asticella la FIS L'indice Standard Poor's 500 delle maggiori azioni di Wall Street, che tra il 23 febbraio ultima chiusura prima della guerra, e il 6 aprile ha segnato un più 5,7%. Nello stesso periodo alcune aziende hanno ottenuto performance più elevate, tutte sono fornitrici del Pentagono e dei Paesi NATO. La prima sorpresa è l'italiana Leonardo, che ha visto un rialzo del 43,9%. Seguono BWX Technologies, più 26,3%. Per cento, società della Virginia che fornisce componenti e combustibile nucleare al governo americano. Poi c'è Busale Hamilton, più 25,2 per cento, gigante della consulenza strategica in setti rapporti con il Dipartimento della Difesa di Washington e poi. Eh, si prosegue con tutta la speciale classifica, l'altro capitolo è quello del gas, che è l'altro settore che mostra il cambio di paradigma geopolitico um, eh, appunto quello dei produttori ed esportatori di gas naturale liquefatto um, e gli esportatori statunitensi di shale Gas stanno emergendo, scrive Borsi come i veri grandi vincitori della crisi dell'approvvigionamento del vecchio continente poiché per il terzo trimestre consecutivo hanno esportato volumi record nell'Unione Europea e a prezzi decollati dopo l'invasione russa dell'Ucraina scattata proprio quando gli esportatori eh, americani eh, di Shell Gas avevano completato progetti di sviluppo pluriennali per esportare più grosse quantità a dicembre gli Stati Uniti hanno venduto all'estero il 13% della propria produzione di LNG con una crescita di 7 volte rispetto a 5 anni prima, già a dicembre prima della guerra ma nel pieno dei rincari del gas in Europa gli Stati Uniti avevano superato il Qatar come maggior esportatore mondiale di Shell Gas, ma i catariotti stanno preparando gli investime, investimenti giganteschi per riprendersi la leadership, il più grande esportatore americano è Chernier Energy, seconda società al mondo dopo la compagnia nazionale emiratina, per capacità di export tra le società americane del settore che hanno beneficiato in borsa, ci sono poi naturalmente eh, Chevron più 20,5% eh, in misura minore, ExxonMobil più 7,8% male invece Petronas, BP, Total Energy che segno tutte il segno meno a fare la differenza scrive ancora Borsi, sono la presenza geografica, le infrastrutture, i costi industriali di raffreddamento stoccaggio, trasporto, e di gasificazione peseranno sul conto finale per i clienti europei, decretando un maggior o minor rincaro rispetto al gas russo, di certo più conveniente ma la misura non è determinabile anche per la segretezza dei contratti di fornitura stipulati con Mosca eh, pare quasi un'ovvietà che e la guerra um, permetta ai settori militari e, e ai settori energetici di eh, guadagnare con segni più in doppia cifra uh, ma ogni tanto uh, vale la pena ricordarselo sono le 8.30 la linea va adesso al uh, GR e noi ci ritroviamo come sempre tra poco per la seconda parte del Demone del Tardi
2: Give In love and steel mm-hmm. and I feel I have spoken. I could waste.
1: 8:41 8 e 41 minuti Non chiedetemi perché Proprio questa mattina Do you really want to hear me the Culture Club Beh se volete ve lo dico perché Perché Beh per caso eh, Per caso ma fino a un certo punto Perché l'altro giorno Mi, mi, mi interrogavo Pensate un po' che interrogazione eh, Su eh, I dischi che uscivano 40 anni fa mamma mia 40 anni fa e sono uscite un sacco di cose ehm, che stanno ma, po- proprio nel bagaglio della memoria eh, di quegli anni tra cui una Do You Really Want To Hurt Me? e quasi quasi magari bah, il primo maggio facciamo uno specialone su eh, le canzoni di 40 anni fa di quella 1982 va bene restiamo invece all'oggi avevamo chiuso sulle colonne del Fatto Quotidiano la prima parte del Demone del Tardi E ripartiamo dal Fatto Quotidiano perché anche oggi sulle prime dei eh, quotidiani eh, torna il dibattito sulla propaganda, la disinformazione, la guerra mediatica come la chiama Massimo Gaggi eh, sulla prima del Corriere della Sera o la solita arma della disinformazione ehm, come è titolato il commento di Marco Bentivogli sulla prima di eh, Repubblica della sindrome del sospetto scrive anche Gad Lerner oggi sulle pagine del fatto quotidiano e prende immediatamente una posizione radicale non ne posso davvero più dei sospettosi comincia così il pezzo di Lerner quelli che alzano il sopracciglio imperturbabili anche di fronte ai corpi martoriati di buccia per prima cosa ti dicono e se fosse una messa in scena i sospettosi scrive Lerner non ci cascano vogliono vederci più chiaro sicché anche di fronte Fronte alle vittime civili dell'invasione raccomandano cautela, aspettate l'esito di un'inchiesta neutrale continuano a supporre che se l'esercito ucraino fosse rimasto nelle caserme lasciando via libera i carri armati degli invasori la strage si sarebbe evitata, ne siete davvero convinti e i bambini viverebbero felici, sia pure sotto dittatura. Ogni riferimento a Orsini non è... Puramente casuale, strano garantismo, prosegue Lerner, a beneficio dei carnefici, quello esibito involontariamente dai sospettosi per i quali l'ovvia necessità di ascoltare tutte le voci critiche degli analisti di geopolitica, compresi gli eretici meritoriamente ospitati da questo nostro giornale Secondo. Eh, Riferimento a Orsini finisce per partorire un generico concorso di colpe. Certo è innegabile la catena di errori commessi da più parti prima che Putin si scatenasse ma tant'è dire che la colpa è di tutti equivale a dire che la colpa è di nessuno così come dire che siamo contro la guerra Eh, lascia un po' il tempo che trova. Ai sospettosi vorrei ricordare che dopo aver soppesato le analisi pro e contro degli esperti che ci mettono in guardia dal pericolo di un irreparabile allargamento del conflitto spetta comunque alle nostre coscienze discernere qual è il male minore ora che la situazione è precipitata e si tratta di perseguire una via di uscita denunciare chi sta perpetrando nel sangue la distruzione di una nazione indipendente stare sul serio non a parole dalla parte delle vittime e se non vi piace la parola resistenza Trovatene pure un'altra, ma senza sottrarci al dovere di soccorrere un popolo che ha scelto di opporsi a chi vuole sottometterlo. Una risposta um, a Orsini: si era capito che ugualmente viene ospitato sulle colonne del Fatto Quotidiano, un pezzo che sta molto nel eh, solco, mm, eh, che ha cominciato a tracciare anche se l'espressione solco che traccia eh, suona un po' sinistra, e, e, e dall'altra parte, eh, insomma, rispetto al pensiero che eh, Luigi Manuel. Anconi Insieme a Gad Lerner eh, ha messo nel guardare a, a questa guerra si citava Orsini. Orsini, naturalmente, torna anche oggi sulla prima del fatto sotto eh, eh, la, ehm, il titolo di nuovo maccartismo. Un eh, maccartismo eh, un po' in crisi si direbbe ehm, visto che eh, Orsini eh, sta facendo eh, addirittura molte più date di quante non ne faccia eh, Zelensky nei eh, parlamenti. Eh, Però vorrei abbandonare ehm, a questo punto ehm, l'argomento legato eh, alla guerra perché ehm, oggi ehm, c'è la notizia di una strage tutta nostra che ehm, eh, vale la pena ehm, riprendere ed è naturalmente la notizia della sentenza che ieri eh, c'è stata eh, dopo tanti tantissimi anni sulla strage di Bologna la strage di Bologna è il quinto colpevole Ergastolo a Bellini assoldato da Gelli siamo ehm, sulle pagine di Repubblica il pezzo è firmato da Giuseppe Baldessarro Ergastolo e Paolo Bellini il quinto uomo della strage alla stazione, individuato grazie all'inchiesta sui mandanti dell'attentato del 2 agosto 1980. Oltre agli ex narra Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Sciavardini, già condannati in via definitiva e Gilberto Cavallini condannati in primo grado quel giorno, c'era anche lui l'uomo di avanguardia nazionale per i giudici della Corte d'Assise di Bologna, agirono tutti su ordine di Licio Gelli che finanziò l'operazione con i soldi del Banco Ambrosiano e con la copertura di apparati dello Stato iscritti alla P2. La strage va inserita in una più ampia strategia della tensione, perseguita dalle versioni di destra e sostenuta da un quacervo di interessi di cui erano portatori oltre alle frange neofasciste anche pezzi di servizi segreti, massoneria e politica. Un massacro di innocenti che si trovavano in una stazione in attesa di partire per le vacanze. La bomba di Bologna, secondo la lettura proposta dai sostituti Alberto Candi, Nicola Proto e Umberto Palma, è in linea con gli attentati di Milano e Brescia, con le bombe ai treni, con gli omicidi del giudice Mario Amato e con tanti altri delitti firmati dai neri. Tesi accolta dalla Corte presieduta da Francesco Caruso che ieri ha condannato anche l'ex carabiniere Pier Giorgio Segatel, 6 anni, e Domenico Catracchi, a quattro anni, accusati di depistaggio il primo e di false dichiarazioni il secondo per aver tentato di intorbidire le acque dell'inchiesta l'indagine sui mandanti della strage è ripartita il 26 ottobre 2017, quel giorno si doveva discutere di una richiesta di archiviazione della procura che pur avendo indagato per alcuni anni non aveva trovato elementi utili, a sorpresa la procura generale decise di evocare a sé il fascicolo per continuare a cercare ancora sul tavolo del pool c'era come punto di partenza una corposa memoria fatta dai legali dell'associazione delle vittime della strage guidati dall'avvocato Speranzoni, grazie alle loro ricerche era saltato fuori il filmino amatoriale girato in stazione da un turista che poi inchioderà Bellini nelle carte anche alcune intercettazioni di Carlo Maria Maggi provenienti dal processo sulla strage di Brescia e soprattutto il documento Bologna l'appunto sui flussi di denaro del capo della P2 Licio Gelli negli anni che vanno dal 79 all'81 sono i soldi spariti dal banco Ambrosiano da qui inizia tutto per due anni gli inquirenti raccolgono carte sentono testimoni studiano il verbali e sentenze fino alla richiesta di rinvio a giudizio nella quale oltre al nome di Paolo Bellini compaiono altri nomi e sono nomi la guardia di finanza che dai conti di Gelli e del suo braccio destro Umberto Ortolani scopre che un movimento di denaro ehm, verso Federico Umberto D'Amato ex capo dell'ufficio affari riservati degli interni Mario Tedeschi ex direttore del Borghese ed ex parlamentare dell'MSI di alcuni prestanome i primi quattro sono già deceduti ma la procura li ritiene mandanti finanziatori e organizzatori della strage Bellini avrebbe agito insieme ai NAR già condannati gli inquirenti pensano che parte dei soldi di Gelli siano poi finiti ai terroristi neri per l'operazione Bologna. Bellini invece viene inchiodato dall'ex moglie Maurizio Bonini che lo riconosce nel video amatoriale e ammette per la prima volta che il suo alibi era falso. L'ex ordinovista era già stato indagato per la strage a metà degli anni Ottanta ma la sua posizione era stata archiviata perché insieme alla moglie aveva sostenuto di essere partito il 2 agosto alle 8 per una vacanza sulle Alpi, in aula la donna ha cambiato versione, partirono all'ora di pranzo, dettaglio che ha reso compatibile la presenza di Bellini in città alle 10.25 ora dell'esplosione c'è anche poi un ritratto di Bellini, mafie e servizi deviati il mezzo secolo di trame del killer neofascista, ma sulle colonie di Repubblica ehm, volevo riprendere un, eh, il commento che ehm, è firmato da benedetta tobagi figlia di walter eh, tobagi altra vittima di quella stagione di terrorismo la condanna di tutti e tre gli imputati scrive benedetta tobagi nel cosiddetto processo ai mandanti per la sagge di bologna è un risultato importante della fatica di sisifo della giustizia l'ergasto a paolo bellini si incastra senza triti nel mosaico delle responsabilità già accertate con inar hanno operato diverse etichette della destra eversiva dell'epoca, da terza posizione a scheggio della disciolta avanguardia nazionale, in cui aveva militato, appunto, Bellini in osmosi tra loro e in contatto con la vecchia guardia di Ordine Nuovo. Tutti questi soggetti erano variamente legati ai servizi segreti, la ricostruzione delle protezioni di cui ha beneficiato Bellini è impressionante dall'inchiesta sull'omicidio del militante di sinistra al Ceste Campanile nel 1975, ostacolata per anni da disinvolte mezzo, menzogne e depistaggi finché il killer non confessa ai rapporti col procuratore capo di Bologna Ugo Sisti che contribuì a dirottare l'inchiesta sulla strage su una presunta pista internazionale fino agli anni 90 delle stragi mafiose poi ci sono i mandanti penalmente non c'è nulla da fare perché i protagonisti sono tutti morti però la pubblica accusa ritiene ormai storicamente provato che la strage è stata finanziata dal vertice della P2 il livello superiore di Gelli innervava le forze di sicurezza i centri del potere economico e le amministrazioni dello Stato era dunque in grado di fare pressioni ai massimi livelli come dimostra il documento Artigli del 1987 contenente minacce non troppo velate a indirizzo del Viminale se mai si fossero poste a Gelli, domande scomode sui flussi finanziari ricostruiti in questo processo. Non emerse nulla, il venerabile è morto in serenità a casa propria, come auspicava il papello ricattatorio come la recente sentenza sul caso Cucchi chiude poi Benedetta Tobagi anche questo verdetto porta un po' di luce negli angoli bui di questo nostro Stato, far chiarezza sugli abusi è uno dei meccanismi fondamentali per migliorare lo stato di salute di una democrazia così Benedetta Tobagi a proposito della sentenza um, sulla uh, strage di Bologna sono quasi le 8.53 eh, minuti e quindi siamo già in, addirittura da. Allora, visto che non l'abbiamo fatto prima, facciamo rapidamente una carrellata sulle prime pagine di oggi per vedere quali altre notizie troviamo. Dei titoli che sono tutti eh, eh, sulla sulla guerra eh, eh, declinati a vario titolo abbiamo detto ehm, sempre ehm, come corollario alla guerra in Ucraina il Corriere della Sera mette in prima pagina l'intervista all'artista cinese eh, Ai Weiwei ehm, che ehm, dice che la Russia sta anticipando quanto la Cina farà a Taiwan il Corriere intervista con Aldo Cazzullo anche Emanuele Carrère ehm, popolarissimo in questi giorni in virtù del film eh, che ha eh, girato eh, e mh, un pezzo dell'intervista è dedicato alle elezioni francesi che eh, suscitano sempre più eh, interesse eh, per la risalita nei sondaggi di eh, Marine Le Pen e il rischio di ritrovarsi un sovranismo francese nel centro dell'Europa voterò Macron ehm, dice eh, Emmanuel Carrer da uomo di sinistra dice anche che Macron è un esponente di destra ma di una destra che eh, aggrega nella dissoluzione e di un'opzione di sinistra in eh, Francia si parla anche dell'attacco alle ville del ehm, volto ehm, eh, tv filozar eh, lo chiama così eh, il eh, Corriere altrove lo definiscono si tratta di eh, Solo che oggi viene eh, raccontato nel eh, dettaglio da Jacopo Iacoboni sulle colonne della stampa. La stampa eh, che in eh, prima pagina eh, sta eh, su un'altra domanda fatale. Chi paga i costi dell'inflazione risponde. Carlo um, Cottarelli eh, c'è un'analisi firmata da Zagrebelski eh, a proposito eh, del, degli evocati processi per Putin, processare Putin è pura retorica dice Zagrebelski partendo dal presupposto che un processo reale, la Norimberga evocata mai eh, ci sarà. E mai ci potrà essere, se non al termine, eh, di eh, una guerra eh, mh, sanguinosa con eh, Putin, eh, definitivamente sconfitto, che è la prospettiva che in questo momento è difficile. Eh, immaginare da tanti punti di vista ehm, eh, c'è anche Andrea Malaguti che si occupa di Orsini e i bambini felici con i tiranni ma eh, scivoliamo via il tema del eh, fisco che è una nuova faglia all'interno del governo sulla prima di Repubblica Fisco, Lega e Fratelli d'Italia contro Draghi il governo valuta la fiducia le spaccature dell'Ampia anche sempre sulla prima di Repubblica l'Ampia si spacca per l'equidistanza su Buccio pezzo firmato da Concetto Vecchio e poi eccole, ancora qua le elezioni francesi il fronte interno francese l'analisi che oggi è affidata a Bernard-Henri Levy naturalmente solo le 24 ore ehm, sta eh, su eh, le parole di ieri di Draghi non tanto il climatizzatore eh, o la pace bensì il debito giù al 147% aiuti per 5 miliardi eh, Draghi che chiede unità per emergenza e riforme con l'inflazione che è al 5,8 il PIL in calo al 3,1 oggi lo diceva anche il nostro giornale il tavolo anticrisi con le forze eh, sociali, mentre interessante sempre dalla prima del sole 24 ore ehm, il balzo record dei debiti pandemia e guerra, il mondo seduto su una montagna di debiti più 9,5% per ehm, cento, il debito sovrano globale è cresciuto di oltre un quarto da 52.200 miliardi ehm, eh, eh, a gennaio 2020 all'attuale eh, record, eh, Ancora dalla prima del messaggero a proposito di ranking universitari il balzo di Roma crescono la Sapienza e anche la Luis c'è Renato Zero che torna al Circo Massimo e naturalmente il giornale di Roma ne è felice poi c'è uno studio importante evoluzione cane fanno le smorfie per farsi capire cane animale del giorno sulle prime pagine dei giornali insieme naturalmente alle Leo che in virtù dell'elogio funebre che ieri eh, Sartori delle Sardine ha fatto in consiglio comunale per le oche eh, del collega straziate dai cani ehm, del eh, vicino non c'era mai stato elogio funebre ehm, eh, o comunque valorizzazione eh, del mondo eh, ehm, dell'oca prima dei film di di Custurizza eh, per passare poi eh, a Sartori Eh, ma ma, mannaggia io ormai sono in ritardissimo e quindi chiudo semplicemente eh, salutandovi e che devo fare Anzi, no, chiudo con Karim Benzema, che seppur in taglio basso sta sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport a salvaguardare la bellezza del calcio dopo la tripletta, la seconda tripletta di fila fatta ieri sera in Champions sul campo del Chelsea. Ci sentiamo domani mattina, la linea va a Prisma. Anche oggi Lorenzo Ghidini e Roberto Maggioni insieme a voi.